0: 안녕하십니까 성기영의 경제쇼 플러스 아나운서 성기영입니다 비트페인이라는 표현 기억나십니까 2017년 초 1코인의 100만원 선이었던 비트코인이 당시 사상 최고가인 2499만원을 기록하면서 나온 신조어였는데요 하루 종일 시세만 쳐다본다는 뜻으로 비트코인 좀비라는 표현과 함께 쓰였습니다. 24시간 시장이 돌아가는 탓에 밤잠을 설치길 수고 또 수면 부족으로 일상생활에 지장까지 받는 좀비 같은 직장인이 나타났기 때문인데요. 비트코인으로 부자됐다더라라는 풍문과 또 하루 종일 장에서는 특성이 만들어낸 폐해였죠. 그렇게 6년여가 지난 지금 비트코인 얼마나 올랐을까요? 비트페인들은 과연? 부자가 됐을까요? 자, 오늘 성기영의 경제쇼 플러스에서는 비트코인의 기초부터 다져본 후에 비트코인 정말 살지 말지 결정해보는 시간 가져보겠습니다. 이 시간 유튜브로도 함께하겠습니다. 오늘 이 자리에 두분 모셨습니다. 김동완 원더프레임 대표 그리고 앞으로 10년 세상을 바꿀 거대한 변화 7가지의 저자 임동민 이코노미스트도 함께합니다. 어서 나오십시오. 네. 안녕하세요. 네, 반갑습니다. 네. 안녕하세요. 아, 요즘 비트코인 가격이 심상치 않은 것 같아요. 많이 올랐죠. 뭐, 이러다가 뭐, 1억까지 갈 거다. 1억 5천까지 갈 거다. 네, 뭐,
1: 그런 얘기 너무 많아가지고. 네. 뭐 가면은 뭐, 1억 5천까지만 가겠습니까? 의미 없는 얘기라고 생각하고요. <웃음> 지금은 이제 비트코인이 그러면, 이게 우리 사회를 몇번 떠들썩 했잖아요. 떠들썩하게 만들었는데, 이게 뭐길래 약간 이러는 건지.
0: 네. 그리고 이제
1: 그냥 이러다 말 건지, 요거를
0: 좀 분간하는 해야 되는 중요한 시기가 아닌가 싶습니다 네. 그~ 임동민 이코노미스트께서는 어떻게 보세요 가격 지금 수준이요 음~
2: 그~ 그~ 그러니까 (1억) 그리고 뭐~ 달러를 환산했을 때 일비트당 (10만 불) 이게 네. 제가 (2017년부터) 이제 블록체인 크립토에 관심 갖기 시작했었는데 그때부터 그런 비율을 내시는 분들이 되게 많았어요 (1억) (10만 불) 네. 근데 이제 그걸 알 수는 없는데 이제 대략 계산을 해보시면은 재미있어요 그니까 비트코인 2,100만 개 발행되거든요. 2,100만 개? 네. 거기에다가 어 10만 불 1억을 곱하면은 달러로 환산하면 21조 달러가 돼요. 네. 21조 달러. 그러면은 21조 달러면은 그 GDP로 규모로 한 2026년 정도의 중국 GDP 정도 되거든요.
0: 네. 되게 크죠.
2: 되게 큰 규모예요. 근데 근데 이제 그 정도의 어떤 경제적 가치를 지니는 어 포텐셜을 갖고 있다. 라고 생각이 되면은 10만 불이 가능할 수도 있겠죠.
0: 네. 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 그래요. 자, 1억까지 끌어올릴 것이다. 뭐, 그 이상까지 갈 거라는, 음, 다양한 호재들이 있을 수 있습니다. 충분히요. 그 얘기는 잠시 후에 구체적으로 나눠보도록 하고. 자, 비트코인, 비트코인 얘기는 많이 하는데, 저 정도 나이 되는 사람들 연령대에서 비트코인 투자한다는 분은 사실 많이 만나보질 못했거든요. 주로 음. 젊은 분들이 많이 네. 한다고 들었는데 그래서 또 막상 왜 하냐 왜안 하냐 이렇게 물어보면 몰라서 못한다는 분들이 더 많고요. 네. 그래서 그럼 잘하는 사람들은 비트코인을 얼마나 알고 하는 건가 음. 그냥 남들 따라서 하는 건가 이런 생각도 들고 기초적인 것부터 오늘 좀 여쭤보고 아, 싶었어요. 네네. 일단 비트코인이 뭐야 그러면 은 어떻게 설명을 해 주시겠어요?
2: 제가 네. 먼저 좀 말씀드릴까요? 네. <웃음>
0: 그러니까
2: 비트코인 를 이제 어그 사토시 나카모토가 2009년 가을에 가을에 어 사토시 나카모토라는 익명의 개발자가 어그 크립토펑크를 하시는 분들 문화적으로 그리고 이제 암호학자들 네. 그리고 이제 컴퓨터 프로그래머들에게 이메일을 보냈어요. 자기가 개발하고 있는 시스템에 대해서 네. 그걸 어떻게 소개를 했냐면은 신뢰할 수 있는 제 3자가 없는 완전한 개인간 거래 방식의 새로운 전자 현금 시스템.
0: 네. 다시 한번 신뢰할 <웃음> 수, 수 있는 제 3자가 3자.
2: 없는 신뢰할 수 있는 제 3자가 없는
0: 어, 네. 없는
2: 그리고 완전한 개인간 거래 방식, 개인간 네. 거래를 하는데 완전하게 거래를 하는데 이렇게 하는 방식의 새로운 전자 현금 시스템이다. 이렇게 네. 해서 그랬어. 그래서. 그, 비트코인을 개발한 사토시 나카모토가, 어, 소개한 이 뜻을 조금 이해를 해보시면은 이게 어떤 거냐면은 내가 은행을 거치지 않고 누군가한테 돈을 송금을 하려고 해요. 네. 근데 이게 내, 내가 누군가한테 소, 은행을 거치지 않고 누군가한테 안전하게 보내는 게 되게 어렵겠죠. 왜냐하면 은행이 그, 그중개를다 처리해주잖아요. 사고가
0: 나도 은행에서 책임져 줄 테고. 그렇죠.
2: 그리고 이게 제대로 갔는지 아니면 정확하게 거래 기록이 갔는지 뭐 이런 것들이 그 은행에서 다 처리를 하는 거잖아요. 근데 비트코인의 블록체인 시스템에 따르면 그 은행의 그은 관리 없이 내가 그 비트코인 시스템 상에서 내가 가진 비트코인을 누군가한테 보냈었을 때이 이 비트코인이 안전하게 보낼 수 있다. 라는 그런 시스템인 거죠.
1: 이게 네. 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 그 너무 약간 비상적으로 약간 느껴져서. 나이가 있으신 분들은 네. 본 적이 없는 시스템이에요.
0: 지금 저를 자꾸 쳐다보게 아니 셔요
1: 앞에 계시니까 <웃음>
0: 쳐다보는 건데 <웃음>
1: 네. 그 저희 아버님도 <웃음> 네. 아버지도 뭐냐 이렇게 물어보시고 그 아버님의 연배들이 많이 물어보셨어요. 그런데 네. 대화를 나누다 보니 느껴지는 건 뭐냐면 그분들이 살아왔던 시대는 믿을만한 무언가가 항상 실체가 중, 네, 중간에서 뭘 해줬었던 네. 거예요. 뭐 정부면 정부 은행이면 은행 뭐 이런 건데 비트코인은 그게 없는데 은행이 작동하는 시스템이라고 보시면 돼요. 네. 그러면 이걸 어떻게 믿냐 하는 문제가 생기잖아요. 어떻게 믿냐면 어 비트코인의 코드가 다 공개가 되어 있어서 네. 그 원리와 어떤 그 기록을 하고 우리가 이제 은행에다 돈 맡기면 거기서 이제 현금 출납을 다 기록을 하잖아요. 네, 원장, 원장이나 네. 뭐 이런 거를 그래서 그 원장을 어떻게 관리를 해서 신뢰를 부여할 수 있는지 이런 것들이 다 오픈 소스로 공개가 돼 있기 때문에 비트코인을 그냥 하는 사람들 중에 그냥 무턱대고 믿는 사람 별로 없고요. 그걸 다 보고
0: 공동 장부가 있는 거잖아요. 그렇죠. 결국
1: 네네 네. 그런 그래요. 시스템이죠.
0: 그래서 이게 아까 2009년이라고 그러셨나요? 2000몇 년이라고
2: 2100년에 2100만 개까지 발행되는 걸로 알고 있습니다.
0: 음, 아니, 그게 처음에 나온 아, 처음에 게 처음에? 네. 2009년입니다. 2009년에. 네, 네, 네. 그, 그, 리고 나서 실제로 거래가 되기 시작한 거는 언제부터죠? 처음에 그게 비트코인이 만들어지고요.
1: 어, 그거를 이제 막 이렇게 언제부터다. 이렇게 얘기하기는 좀 어려운데. 네. 그, 어떤 그 사건이 있습니다. 보통은 이요 피자를 비트코인을 주고 샀던 사건을 제일 좀 유명한 사건이거든요. 그래서 처음에는 이게 이제 사토시 나카모토가 이거를 일렉트로닉 캐시라고 해서 만들었는데 전자화폐라고 만들었는데 이거 누가 화폐로 쓰겠어요. 아무도 안 쓰잖아요. 돈이라는 게 원래 그렇잖아요. 네. 권위가 있어야 되는데 그게 안 되다가 이걸 한참 이게 재밌으니까 취미 삼아서 이걸 막 채굴을 하던 이 화폐를 만드는 행위를 채굴이라고 하는데 네. 채굴을 하던 친구들이 어 자기들끼리 야 내가 이거 몇개줄 테니까 피자 줘 네. 이렇게 해서 이제 거래가 됐어요. 네. 근데 이게 되게 재밌는 사례가 돼가지고 조금 조금씩 이렇게 거래가 되기 시작했고 그래서 미국 같은 경우는 어 자기가 이제 비트코인을 좋아하고 비트코인이 나중에 잘될 거라고 믿는 사람들 중에서. 달러가 화 아니라 비트코인을 뭐 내면 머리를 자르게 해준다든지 이런 식으로 이제 확산이 되기 시작한 거죠. 그러다가 사실 이제 본격적으로 가격이 오르고 거래가 되고 이런 거는 어 이걸 거래할 수 있는 거래소가 생긴 이후부터 보시면 되겠습니다.
0: 거래소가 생긴 게 언제예요, 그러면요? 2010년 7월에 생겼어요. 2010년에. 2010년 7월에. 네, 우리나라에 생긴 건 언제죠? 거래소가 그 우리나라도 한 2014년 정도에 생긴 것으로 알고 있습니다. 네, 전 세계에서 가장 큰 비트코인 거래소가
1: 바이낸스. 어, 지금은 바이낸스.
0: 바이낸스요. 네. 네. 네, 그럼 중국계 사람이 만든 건가요? 중국계 캐나다인. 중국계 캐나다인데, 네. 그런데 이제 궁금한 거는 두 분은 어떻게 비트코인에 관심을 갖게 되셨는지 예.
2: <웃음> 그러니까 그좀 기억을 더듬어 보면은 2013년부터 전 들었어요. 비트코인을.
0: 아, 그전에는 2013년. 관심이 없으셨어요? 원래 증권사에 계시지 않으셨요 네, 증권사에
2: 있었는데, 증권사에서 있었는데, 이제 증권사에서는 아무래도 이제 투자 자산을 거래하시는 분들이 많잖아요. 그래서 그런 분들이랑 이렇게 대화를 하다 보면은 뭐 주식 또 어떤 것뭐 부동산 이런 것들을 얘기하게 되는데 2013년에 저보다 후배 펀드 매니저랑 얘기를 하다가 그그 네. 그 펀드 매니저가 어그 위원님 비트코인이라는 게 있어요라고 얘기를 했었던 게 기억이 나요. 그래서 이제 그 얘기를 듣고 비트코인을 좀 조사를 해봐가지고. 어 그때 이제 뭐 비트코인의 기술적인 뭐 이런 것들을 저는 살펴보진 않았었고 그때 어아 이런 어떤 특징을 보게 되면은 비트코인은 디지털 금으로서의 기능을 할수 있겠다라는 네. 생각을 해서 그때 이제 노트를 썼었던 기억이 나요.
0: 아 네. 그럼 실제로 비트코인 네. 그 당시 가격이 얼마였어요? 그때 관심 가지실 때가?
2: 그때가 그때가 2013년이었으니까 저는 그 가격을 보지는 못했는데. 음 아주 많이 낮았을 거예요. 그럼 뭐. 실제로
0: 투자는 해보셨나? 요 그, 그때는 안 했었죠. 그럼 그, 언제 하기 시작했어요? 투자는 하셨을까요?
2: 2017년부터 뭐사 봤어요.
0: 네, 사 보셨고, 네. 팔아도 보셨나요? 팔아도 봤죠. 네. 지금 갖고도 계신가요? 저는
2: 그 이더리움을 사고 아. 좀보유를 하고 있어요. 네. 네.
0: 그럼 우리 그 김동완 대표님은 네. 당연히 하셨겠죠. 아이, 그렇죠. 지금 갖고 있고, 네. 뭐 샀다 팔았다 해보고. 언제부터 하셨어요?
1: 제가 이제 처음에 들었던 거는 한 2012년 정도였던 것 같고요. 그때 당시에는 이제 저는 직업이 기자였었는데, 네. 경제부 기자여서 비트코인 채굴을 한다던데 이걸 한번 해보자라고 해서 이제 기획안을 냈던 기억이 납니다. 아. 근데 이제 딴 거에 밀려서 못 하고. <웃음> 그때 만약에 이제 제가 채굴을 했으면. 지금 네. 이제 여기 있는 게 아니라고 해서 농사 짓고 있었겠죠. 경치 좋은 곳에서. 어. <웃음> 네. 네. 어쨌든 그때 처음 들었고요.
0: 근데 저도 처음 사보게 된 거는 사실 2017년? 아. 비교적 늦게? 아, 네. 네. 그래서 사보, 사보기도 하셨고, 팔아보기도 하셨고, 지금 보유도 하고 계신데. 네. 이런 질문에 솔직하게 대답해 주실지 모르겠으나 수익률이 가장 높았던 건 어느 정도고 손실은 얼마 정도 보신 적이 있는지
1: 손실은 비트코인으로? 네 비트코인으로는 수익률은 한뭐 7배? 7배 네근데 네. 이게 저는 투자 스타일이 다 다를 텐데요 네 이제 뭐 하나를 사서 아주 오래 묵혀두는 스타일이 아니기 때문에 그리고, 투자를 할 때마다 전 재산을 다 걸고 막 들어가는 것도 아니기 때문에, 배수는 그렇게 큰 의미는 없는데, 보통 이제 이런 질문을 하시는 분들이 그런 생각 많이 하세요. 그러니까 암호화폐가 변동성이 엄청 크지 않느냐 그러니까요. 근데 그 중에 이제 비트코인은 제일 좀 덜한 상품인데, (웃음) 자산인데도 변동성이 적지 않죠.
0: 하실 말씀 있으신 것 같아요 그러니까 네. 유출을
2: 좀 해보세요 그러니까 제가 (2017년에) 이더리움을 샀는데 네. 그때 이더리움의 가격이 한한 한 (30만 원에서) 어~ 만 (70만 원대였어요 네. 그러니까 그리고 그~ 그해 말에 어~ (100) (200만 원) 그해 말에 (100만 원) (200만 원까지) 갔다가 네. 한 (6개월) 있다가 (9만 원까지) 떨어졌어요 네. (9만 원까지) 이렇게 떨어지고 그리고 이제 그게 좀 오랜 기간 좀 횡보를 하다가 제 기억으로 2021년쯤에 한 500만 원까지 갔었어요.
1: 500만 네. 원까지 하나에. 네.
2: 그리고 지금은 지금은 한250 250만 원그 정도.
1: 보통 이거는 네. 저의 편견인데 부동산 투자 잘하시는 분이 코인 투자도 잘해요.
0: 왜요? 왜 그렇다고 그분들은 보세요? 그분들은 홀딩할 줄 알아요. 기다릴 줄 안다. 네.
1: 그 때가 그, 무어 있기를. 그렇죠. 근데 이제 보통 아까 얘기하셨잖아요. 30만 원에 이더리움 샀어요. 뭔지 몰라. 근데 이게 갑자기 70만원, 90만원, 120만원, 150만원이 두 배가 된거예요 그러면, 어, 아싸! 이러고 아, 팔죠. 팔죠. 네. 근데 안 파는 분들이 있어요. 제 주변에 그런 분들 보면 전부 다 부동산 잘 하시는
0: 거예 <웃음> 임동민 이코노미스트는 파셨는지 안 파셨는지 제가 여쭤보긴 좀 그렇고. 일단, 이제 비트코인 말고 또 알트코인은 뭐야? 이렇게 물어보시는 게. 로봇지는 분들이 계시거든요.
1: 알트코인은 뭐냐면 비트코인 같은 경우는 비트코인 이 약간 대명사처럼 된 거고, 알트는 얼터네이티브의 약자니까 네. 비트코인 같은 코인을 네. 알트코인이라고 하는데 보통 이제 구분을 할때 비트코인 두 가지 구분법이 있어요. 비트코인이 있고 아까 이분이 사셨던 이더리움이 이더리움 있고 네. 요두 개를 뺀 나머지를 알트코인이라 고 부르기도 하고. 네. 아니면
0: 비트코인을 제외한 나머지를 나머지는? 그냥 다 알트코인이라고 부르기도 합니다. 네. 그럼 지금은 암호화폐라고 어. 하는 게 맞아요? 디지털 자산 아니면 가상자산이라고 하는 게 맞아요? 다 같은 표현인 같은 뜻인 거죠? 그 나라에서 정한 공식 명칭은 가상자산이 맞고요 네. 네.
1: 그리고 원래는 코인만 있었는데 네. 그 뒤에 뭐 n f t 라든 여러 가지가 나왔거든요. 그래서 그걸 통칭하는... 어떤 분류로는 디지털 자산이라고 부르는 게 맞을 것 같고 네. 제가 개인적으로 좋아하는 그 네이밍은 암호화폐.
0: 암호화폐. 네. 그그 네. 예.
1: 그,
2: 그 블록체인과 크립토 네이티브한 친구들 있잖아요. 네. 그런 친구들은 보통 그냥 크립토라고 불러요. 크립토.
0: 응. 암호란 크립, 뜻이죠. 크립토? 그게 네.
2: 그냥 크립토 암호 화뭐 이런 암호화. 뜻. 암호 암호화된 기록 네. 뭐 이런 뜻으로 이제 크립토라고 부르고요. 네. 그리고 이제 그 경제학자들 있잖아요. 경제학자들은 보통 보면 이제 크립토커런시라고 네. 불러요. 암호 크립토커런시. 암호화폐라기보다는 암호통화. 통화. 통화.
0: 그렇게 표현을 네. 하는군요.
2: 그리고 약간 이제 그 이것을 제도화해야 되는 그런 그 생각이 있으신 분들 있잖아요. 그러신 분들은 이제 가상자산이라든지 가상 자산. 아니면 암호자산이라든지 네. 이런 식으로 이제 네밍을하 아, 같은
0: 하고요. 뜻이다. 이렇게 보면 조금씩 되겠는데. 그러니까
2: 이거를 어떤 어떻 어떤 목적으로 부르느냐, 그러니까 어떤 테두리 안에서 부르느냐에 따라서 용어가 조금 다르죠.
0: 네. 그런데 이제 최근에 뭐 손흥민 코인이 상장했다 이런 뉴스도 있지 않습니까? 음. 스타의 이름을 딴 코인이 진짜 존재하는 건가?
1: <웃음> 그게 이제 제가 내 네, 제가 생각하는 그 코인이 맞다고 하면 이제 네. 펜토큰 같은 걸 발행할 수 있는 네. 코인이 있어요 프로젝트가 그런 것들이 실제로 이제 그 어떤 개념이냐면. 팬, 그러니까 어떤 스타가 있으면 팬들이, 팬들이? 뭐 이, 사, 이 사람의 굿즈도 사고 뭐 이런 용도로 이제 하나의 경제 생태계를 만들 수 있게끔 이제 판을 깔아주는 프로젝트인 거죠. 네. 그런 식으로 되긴 하는데 사실 어 솔직하게 말씀드리면 막 이렇게 엄청 잘 된다 혹은 음. 투자 가치가 엄청 좋다 이렇게 얘기할 수 있는 수준은 아직은 아직은 아니고요.
0: 그냥 뭐 기사 쓰기 좋은 소재가 아닌가. 그 뭐죠 그그 그 토트넘 호스퍼의 펜토큰 같은 경우는 상장에서 어느 정도 수익이 난 것처럼 보도되는데 아닌가요 제가 잘못 알고 있나요
1: 네 상장에서 수익이 날 수는 있는데 네. 그거는 이제 만약에 저랑 이제 앵커님이랑 둘이 막 주고받으면서 가격이 올라가도 수익은 낼수 있잖아요. 그러니까 네. <웃음> 우리가 어떤 그러니까 가령 이렇게 얘기할게요. 우리가 주식이라고 하면 보통 두 가지 얘기하는데 코스피랑 코스닥을 얘기하는데 코스피는 유동성이 많고 코스피는 좀 적잖아요. 이 시총 다르고. 자체가 다르고. 네. 근데데세 어세 번째 어떤 또 다른 주식시장이 생겼다. 그럼 여기는 더 적을 거잖아요. 그러면 코스피 투자하시는 분들이 이거 투자 대상이라고 볼까요?
0: 음 그런 의미로 받아들이면 그렇죠. 된다. 니까 그러니까
1: 이게 말씀이시군요? 투자 는 가능하고 거래도 되지만
0: 추천할 수 있는 약간 그런 상황은 아직 아닌. 네. 근데 이제 앞서서 그 채굴이란 표현을 이제 해주셨잖아요. 근데 이제 화폐는 보통 우리가 주조한다라고 표현을 하는데 네. 비트코인은 채굴이란 표현을 하는데 애초에 채굴이란 표현이 어디서 나온 거죠? 음. 음.
1: <웃음> 그게 이제 마이닝이라고 하는데요
0: 그러니까 이제 광부의 빗대서 그렇죠. 뭔가 이렇게 파서 한다는
1: 거잖아요 이 비트코인은 블록체인으로 블록들의 체인으로 구성이 돼 있잖아요 네. 그래서 블록 안에 이 거래 내역과 뭐 이런 데이터들이 다 담기거든요 네. 그 블록이 연결되어서 만들어지는 게 블록체인인데 블록체인. 채굴자가 하는 일이 뭐냐면 이 블록 하나를 마무리하는 일을 해요. 네이 블록 안에 데이터를 다 때려놓고 네어 패킹. 그리고 내가 이거 했으니까 그 보상으로 채굴 보상을 받는 거거든요. 네. 이런 과정이기 때문에 정확하게 제가 어워원은 모르겠습니다만 아마 그래서 마이닝이라고 부르는 게 아닌가 싶습니다. 어... 화폐는 그럼요? 주조를 할 때는 네. 주조를... 아주조도 아무나 할수 있구나. 최고 <웃음> 최고리라고 네, 하는 거는
2: 최고리라고 네. 하는 거는 그어그 어, 그 비트코인의 그 합의 알고리즘을 합의 알고리즘을 수행하는 과정 속에서 나오거든요 네. 그러니까 그 프루프 오 워크라고 해. 그 작업 증명이라는 이제 알고리즘을 이 알고리즘을 이렇게 그해시함수라는 것들이. 뭔가 것들을 이게 더 말이 되는 것 같아. 네. 해시함수를 통해서, 이거 컴퓨터 연상을 통해서.
0: 풀어냈을 때. 풀고,
2: 그 다음에 그래서 그 데이터를 풀고, 암호화를 만들고, 그렇게 해가지고, 그트랜잭션들을 암호화 해가지고, 그것을 네. 블록으로 묶는 작업이거든요. 네. 그것을 이제, 그것을 가장 빨리, 가장 빨리, 누구보다 가장 빨리 그 거래 네. 내역을 블록으로 만들어가지고, 네. 어, 내놓게 되면은, 그게 이제 맞는 정보라고 다 확인이 되게 되면은 그게 네. 그 하나의 블록이 돼서 이전에 있던 블록체인에 연결이 되는 그런 시스템이에요. 음. 근데 이제 그 거기서 뭐가 중요하냐면은 컴퓨터 연산 능력이랑 네, 네. 전기가 필요한 거예요. 네. 컴퓨터 연산 능력이랑 전기를 가지고 그 프로그램 프로그램을 돌리면은 자연스럽게 뭐 우리가 막 이렇게 막 코드를 짜고 이런 게 아니라 그프로그램을 돌리면 알아서 돌아가는 거죠. 알아서 그 문제를 해결하는 거예요. 네. 그래서 거기에서 이제 얻어지는 어, 비트코그 채굴에 성공을 했었을 때 비트코인 보상이 주어지게 되는데, 네. 그 과정, 그 과정을 이제 채굴에다가 빗대는
0: 거죠. 근데 10분에 하나씩 채굴이 된다고 그러는데 맞아요? 채굴이 대략 돼서?
1: 10분에 하나, 뭐 12분에 하나, 이런 식으로. 블록이 완성이 네.
0: 돼서 블록을 성공시킨 사람한테 이제 그거에 대한 보상으로 어뭐 6.25 뭐 비트코인인가 오, 네, 뭐 맞습니다. 준다 모르더라고요. 뭐 네. 그게 한화로 꽤 된다. 어, 그렇죠. 그러니 네. 그걸 다들 해보려고 하는데 일반 사람들할수 있는지들 잘 모르겠습니다.
1: 처음에 비트코인이 나왔을 때는 컴퓨터로 채굴이 가능했어요. 네. 그리고 이후에. 이제 2009년 정도에 이제 아이폰이 나오고 스마트폰이 엄청 대중화됐잖아요. 이제 스마트폰도 하나의 컴퓨터거든요.
0: 그렇죠. 네. 그래서
1: 스마트폰으로 채굴을 한다라는 컨셉의 코인들이 많이 나왔어요. 이후에.
0: 그런데 아. 이제
1: 비트코인 같은 경우는 이게 돈이 워낙 되니까 사람들이 뭘 하기 시작했냐면 집에서 컴퓨터로 이걸 채굴할 수 있는 시대가 있었는데, 요 시대가 얼마 오래 안 갔어요. 왜냐하면 전문적으로 더 채굴을 잘할 수 있는 아까 이제 임동민 이코노미스트께서 설명해 주셨는데 선착순이거든요 빨리 캐야 돼 아. 그러니까 전문적으로 엄청난 컴퓨팅 파워를 순간적으로 빡 부어서 채굴을 할수 있는 전문적인 채굴 기계들이 만들어지기 시작했고
0: 네. 네.
1: 그래서 결론부터 말씀드리면 핸드폰 집에 있는 컴퓨터로는 비트코인 채굴이 불가능하다고
0: 네. 봐야 된다는 거죠
1: 제가
2: 재밌는 일 하나
1: 말씀드릴게요. 네.
0: <웃음> 되게
2: 그최굴의그 그 초창기 모습으로 보면 굉장히 재밌는데 그 아까 피자데이 말씀하셨잖아요. 그 피자데이에서 그만 비트코인을 30불에 판 사람이 누구냐면은
0: 만 비트코인을 3 0달러예요 비트코인. 네. 네. 언제요? 아, 그렇겠죠.
2: 2010년에. 그렇겠죠. 한참 전이겠죠. 네. 그래서 그 사람이 누구였냐면은 만만 비트코인치 얼마인 줄 아세요? 5천억이 요 5천억? <웃음> 지금이요? 그지그
0: 지금. 그러니까 그 당시에는 다른
2: 그 당시에는 다른데 제가 좀 설명해드릴게요. <웃음> 네. 근데 그때 라슬로 한예크라는 엔지니어였는데 네. 미국의 엔지니어였는데이 사람이 2010년이니까 얼마 안 됐잖아요. 그러니까 비트코인 막 이런 과정들을 막 보면서 어 이거 최굴하는 고 과정들이 있는데 이거를 저그 GPU 칩을 쓰면 네. GPU 칩을 쓰면은 이 채굴의 효율성이 훨씬 더 좋아지더라라는 걸이그 라슬로 한니크가안 거예요. 그래서 자기 컴퓨터에 이제 GPU를 딱 심어 가지고 채굴을 하니까 채굴 치산성이 엄청 좋아졌겠죠. 네. 그래서 아마 아마 그 당시에 발행됐던 발그 됐던 채굴의 상당 부분은 라슬로 한니크가 상당 부분 채굴에 성공하지 않았을까 싶어요. 처음에 GPU를 했기 때문에. 네. 근데 그 사람이 이제 엄청 엄청 채굴했을 거 아니에요. 근데 그 사람이 어이 그막 채권했는데 이거 돈이래며 사도시나카모또 이거 전자 현금 시스템이래며 그러면은 이거 저 피자로 바꿀 수 있어야 되는 거 아니야라고 하면서 아까 뭐 비트코 비트코인을 쓰는 사람들한테 네, 3 0 달러예요 어, 내가 피자 두판 피자 두만만 <웃음> 만 비트코인 줄테니까 누가 어. 피자 두판 나한테 주문해줘라고 어. 하니까 네. 어, 영국에 있었던 익명의 어떤 투자가가 그 제안을 받아들인 거예요 누굴까요 익명이에요 그분 네. 그래서. 그라슬로 한예크는 이제 미국의 실리콘밸리에 있었던 개발 엔지니어였고 그다음에 영국의 투자가가 그 오퍼를 딱 받아들여가지고 만비트코인을 이체를 해주고 확인해서 미국에 있는 파파존스에서 피자 두 판을 해준 거죠. 네. 근데 되게 재밌는 포인트가 뭐냐면은 그때 라슬로 한예크가 만비트코인을 채굴하는데 비용을 계산한 거예요. 아, 채굴하는 데 비용을 계산하니까 전기세 이런 거 네. 전기세나 뭐 g p 유칩 그러니까 이런 이런 가격이 한 30불 정도 됐더라.
0: 아, 그러니까 원가를 비자, 받은 비자 거군요. 네. <웃음> 근데 그러면 영국의 누군가가 만 비트코인을 지금까지 혹시 갖고 있다라면 지금 그 가격인 거잖아요. 5천억이, 5천억이 됐겠죠. 5천억. 네. 네.
1: 네. 근데 그안 갖고 있을 가능성이 높아요. 왜냐면
0: 위로가 되네요.
1: <웃음> 아, 왜냐하면 그 이게 약간 사실은 이제 지상파 라디오에서 할 만큼의 굉장히 얕은 얘기는 아닌데 되게 깊은 얘기거든요. 지금 우리가 얘기하는
0: 지상파 게. 라디오에서 얕은 <웃음> <약한 웃음> 얘기를 해야
1: 됩니까? 그 그러니까 <웃음>
0: 표현이 약간 이상하신 <웃음> 것 같아요.
1: 대중적인 어떤 그 수준의 얘기는 아닌데 <웃음> 아, 네네. 왜냐하면 그때 당시에
0: 이상한 행동을 하는
1: 사람이 하나 있었어요. 어떤 행동이요? 이렇게 주고 다니는 거예요. 비트코인을 채굴을 해가지고 네. 계속 거래를 일으키고 네. 뭐 후원을 하고 뭐, 어떤 조건으로 개발자한테 뭐, 비트코인 어떻게 쏴주고, 이런 식의 행동을 하는 사람이 있었어요. 그래서, 근데 이제 이게 화폐의 본질을 생각해 보면, 이 사람은 좀 그걸 이해했던 것 같아요. 음. 비트코인을 나 혼자 많이 캐 봐야, 이거는 돈이 안 된다. 사람들이 많이 쓰기 시작했을 때, 그 사람들의 커뮤니티가 이제 형성이 되면서, 거기서 비로소 이제 인정을 받을 수가 있고, 네. 여기서 가치가 발생한다라는 그렇죠. 사실을, 사실은 그렇죠. 이해했던 네. 것 같아요. 그래서 네. 사실은 이제 커뮤니티, 비트코인의 오래된 커뮤니티에서는, 어, 추정하고 있는 인물이 몇몇 있습니다. 근데, 어쨌든, 어, 이런 이제
0: 되게 재밌는 얘기가 있죠. 네. 어쨌든 내가 뭘 갖고 있다라고 표현하지 않는 한, 카밍아웃 하지 않는 한, 완전한 인명성이 보장은 되는 거죠. 그렇죠. 그런 거죠. 네. 네. 근데 그 아까 전기 값이 어느 정도 들까요? 지금은 엄청 많이 들것 같아요.
2: 지금은 그러니까 제가 정확한 뭐그 량을 제가 그 서칭 해보진 않았는데 제가 몇년 전에 살펴본 거로는 비트코인의 그채굴에 1년간 전
1: 소요되는 전기 량이 뭐 국가단위 뭐 국가단위, 뭐 국가단위. 네. 국가단위. 예. 네.
0: 네. 그러니까
1: 뭐. 엄청 이거는 이제 굉장히 예민한 주제예요. 왜냐하면 그 비트코인 가격이 올 초만 해도 작년 말까지만 해도 한만 오천 불 정도 됐었거든요. 네. 그때 하니까 나왔던 얘기가 뭐냐면 이거지 금원가 이하다, 이하다. 네. 하나를 만들어서 하나를 채굴해서 팔아봐야 원가가 안 나오는 상황이다. 아, 네, 네. 그렇게 되면은 이제 무슨 일이 벌어지냐면 채굴하는데 비용이 들잖아요. 계속 그러니까 채굴자들이 자기가 쌓아놨던 비트코인 에다 팔게 돼요.
0: 네. 그럼 비트코인이
1: 계속 더 내려갑니다. 가격이 네. 그리고. 이상한 일이지만 보통 이렇게 되면 채굴 경쟁이 이게 이런 알고리즘이 또 안에 들어가 있거든요. 채굴 가격이 너무 떨어져 그러면 매력이 없잖아요. 네. 그러니까 채굴을 안 하게 되겠죠.
0: 그러면 다시?
1: 그러면 이제 채굴에 들어가는 비용이 줄어들게 되는 거죠. 네. 그렇게 해서 이제 기량 작용을 받게끔 알고리즘이 짜져 있는데 이상하게 작년 하반기 이후에. 이 해시레이트라고 해요. 이 채굴자들이 엄청, 그러니까 얼마나, 얼마나 열심히 채굴을 하는가에 대한 척도를. 해시레이트는 이렇게 올라가는데
0: 오. 가격은 이렇게
1: 떨어졌던 거죠.
0: 그렇군요. 네.
1: 그래서 어쨌든 원가 얘기가 자주 나왔었는데 요 원가 얘기 정확하지 않습니다. 근데 네. 최근에 이제 원가는 한 2만 불
0: 정도가
1: 음. 아니겠느냐라는 얘기가 복수의 어떤 리서치가. 어쨌든 같은 데서. 지금 가격이
0: 많이 올라서 1비트코인이 3만 7천 달러 정도 되는 그렇죠. 건가요? 그렇죠. 지금은 그러니까 이제 원가 이상이으로 되는 건 거죠. 네. 네. 근데 그래요.
1: 재밌는 건 내년 반감기라는 또 행사가 있거든요. 아, 그, 그, 그거 궁금해서 여쭤보려고 했었어요, 제가. 반감기는 뭐냐면, 네. 아까 6.25개 뭐얘기하셨잖아요 네, 네. 그게 뭐냐면, 비트코인을 채굴하는 사람한테는 요 채굴, 요 블록 하나를 만들 때마다 요 안에 들어간 거래 수수료와 함께 이 채굴의 채굴보상이라는 걸 줘요. 네. 이게, 그러니까 원래는, 원래 얼마였지? 하여튼 이게, 이게 반으로 줄어드는 기간이 반감기예요 네. 근데 반감기가 처음에는 그래서 채굴보상이 엄청 많았어요. 그래서 초창기에 2010년 막 이럴 때 채굴한 사람들은 정말 비트코인을 많이 채굴을 했었던 거고, 근데 이게 줄어드니까 점점 경쟁도 심해지고, 근데 내년 4월에서 5월 사이에 반감기가 또 있어요 그래서 4년에
0: 한번 정도 온다고 네, 하는 4년에 거죠 4년에 한번
1: 정도 네. 오는데 그래서 결정적인 건 뭐냐면 지금 채굴 단가가 2만 원이라는 거는 네. 6.25개를 받았을 때지금
0: 6.25인가요? 6.25라고 6.25 저는 6개. 봤어요 네. 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 그러면 은3 네,
1: 1 2개아 네. 그렇...
0: 그렇게 준다고 반감이 네. 네. 그 뜻이었군요 네. 네. 그렇죠
1: 반감 그러니까 아~ 원가가 높아지는
0: 거지. 거네요 네. 그러면 가격은 어떻게 되는 거예요? 원가가 높아지면?
1: 원가가 높아진다고 해서 가격이 꼭 올라가리라는 법은 없죠.
0: 네. 그렇죠?
1: 근데 이제 보통은 어떤 식으로 해석하냐면 반감기가 되게 되면 거꾸로 보면 이게 이제 새로 생겨나는 비트코인의 양이 줄어드는 거거든요. 네. 그러니까 시장의 공급이 줄어드니까 음. 수요는 많아지면 가격은 올라갈
0: 것이다라고 그런데 정확하죠. 왜 애초에 비트코인 공급량을 2100만 개로 정한 거예요? 그래서 지금 거의 많이 이제 됐고 앞으로 2040년인가 뭐 언제까지 남은 2040년인가 2140년까지가 인아 2140년. 남은 게 200만 개인가? 뭐 얼마밖에 안 남았다고 하더라고요. 왜, 아, 왜 2100만 개로 애초에 정한 거예요?
1: 제안을 했냐면 아, 이거는 사실 이제 약간은 해석이 들어가는 부분이기도 한데요. 이게 시기가 음. 어그 글로벌 금융 위기 직후잖아요 비트코인이 나왔던 시기가 그래서 어 글로벌 금융 위기 때 어떤 이제 월가의 금융사들이 막 사고를 치고 그걸 또 돈을 막 찍어가지고 메우고 이런 것들이 좀 부당하다라고 생각을 해서 사실 이런 설계를 넣지 않았나 뭐 이런 얘기가 있고요.
0: 네. 응.
2: 근데 사토시의 생각은 이런 이래 쓸것 같아요. 사토시 나카모토의 생각은 이그 이 이제 블록체인의 비트코인 블록체인을 이제 자기가 그 설계를 하면서 어 초기에는 50 비트코인씩 발행이 되고 10분 동안에 네그 다음에 4년이 지나면 25, 25. 25로 줄어들고 네. 또 4년이 지나면 12.5 12.5로 줄어들고 네. 또 지나면 네. 6.2로 줄고 쭉 그런 식으로 발행되면은 2,100만 개 수렴되는 아, 그냥 그 그런 수학적 계산인
0: 거예요. 아, 그랬군요. 네. 네. 그런데
2: 이제 그런 것들이 어, 금융위기나 이런 것들을 겹치면서 이제 화폐 발행을 무, 무한정하지 않, 않는 어떤 그런 준칙적인 것들로 여겨지게 되면서 사람들이 이것을 이제 그 인플레이션 해지할수 있는 투자 자산으로 적극적으로 인식하게 된 거죠. 아, 잠깐만요.
0: 왜 인플레이션을 해지할수 있는 투자 자산이라고? 화폐
1: 발행이 고정돼 있으니까. 추가로 찍어내는 화폐가 없으니까.
0: 그렇군요. 네. 네. 지금
1: 설명은 왜 2100만 개냐에 대한 설명인 거고, 왜 투자량을, 그러니까 발행량을 고정을 해놨냐. 네. 고정이 되어 있는 코인이 거의 없거든요.
0: 사실. 네. 그러면 주위에 권하십니까, 혹시? 비트코인? 아니, 저는 절대 권하지 않습니다. 왜요? 네?
1: 왜요? 이 좋은 거를 왜.
0: 그런 나온다. 나온다.
1: 그 점이고 왜 권하지 않냐면 <웃음> 네, 아까네 아, 네,
0: 말씀하세요. 네.
1: 변동성이 심하니까. <웃음> 네. 그리고 이제 공부를 안 하고 들어오게 되면 이게 좀 당황할 수 있거든요. <웃음> 네. 굉장히. 지금 문화적인 어떤 생경한 요소들이 많이 쌓여 있어서
0: 예. 공부를
1: 좀 하고 들어와야 공부라고 해봐야 뭐 이렇게 좀 어떻게 돌아가는지 눈팅 정도를 하고 들어와야 네. 원활하게 투자가 네. 가능합니다. 임,
0: 임동민 이코노미스께도 같은 질문을 드려볼게요. 주위에 권하십니까? 아니면 물어보면, 어, 괜찮아? 이 정도로 말씀하십니까?
2: 물어보면 저는 괜찮다고 하고 어. 그리고 어, 감당할 수 있는 수준에서 투자를 좀 해봤으면 좋겠다라고 말씀을 드려요.
1: 알겠습니다. 아, 저는 솔직히 말하면 정말 친한 친구한테는 음. 꼭 해봐 라고 2019년, 20년도 정도는
0: 얘기를 했었어요. 네. 근데 안 해. (웃음) 네, 저도 좀 솔직히 말씀을 드리면 음. 3년 전쯤에 한창 코로나 일때 이제 저희 방송국 직원 하고 같이 식사를 한 적이 있어요 저한테 비트코인 계속 얘기를 하는 거예요 근데 저보다 연령대 한 (10살) 정도 미쳤거든요 지금 궁금해요 얼마나 벌었을지가 너무 궁금해요 근데 이제 비트코인 가격 자체가 비싸니까 다른 가상화폐 이제 이런 거에 관심을 갖고 있다고 얘기를 했었거든요 근데 다른 것들은 얼마큼 올랐습니까 비트코인만큼
1: 비트코인이 지금 연초 1 5 0 0 0 달러에서 3 7 0 0 0 됐으니까 거의 두 배, 2.5 배 정도 오른 거잖아요. 네. 그러면 보통 알트코인은 그거보다 한서배 배, 다섯 배 정도 더 많이 올라요
0: 그런가요? 떨어질
1: 때는 그만큼 더 많이 떨어지고. 네.
0: 변동성이 그렇군요. 훨씬 심하죠. 그런데 알트코인이 괜찮다고 생각하시는 거죠?
2: 저는 음그 비트코인 그리고 이더리움. 그리고 어좀 썼는데 솔라나 뭐 아발란체 폴리곤 이렇게 좀 특색이 있고 굉장히 좀그 건강한 그런 네트워크를 계속 구성하고 있는 그리고 이이 네. 이 크립토를 통해서 뭔가 사람들이 어 유저가 많아지고 있고 그리고 뭐저 송금이라든지 아니면은 뭐 앱을 개발한다라든지 이런 뚜렷한 어떤 진전이 있는 그런 것들을 서칭을 해서 그런 부분들에 대한 감당할 수 있는 정도의 투자는 충분히 해볼 만하다라고 음. 생각해요.
1: 그러니까 네. 이렇게 생각하시면 돼요. 삼성전자를 만약에 1980년대 주식을 샀다. 음. 그러면 네. 혼났을 거예요. 그 당시에 삼성전자는 뭐 이렇게 비전이 있다라고 보기 어려운 기업이었기 때문에. 반도체라는 굉장히 생소한, 거기에 막 올인하고 있었고. 어, 잘못돼도 하나도 이상할 게 없는 약간 그런 기업이었지만 지금 엄청 세계적인 기업으로 성장했잖아요. 그런 것들을 보고
0: 사실 알트코인 투자를 하는 거죠. 네. 잠깐 좀 쉬어가야 될것 같아요. 아, 네. 네, 제가 지금 <웃음> 네. 머릿속에서 아, 얼마나 이게 배수가 늘어나는지 막 계속 생각을 하면서 하다 보니까 잠깐 네. 좀 쉬어가겠습니다. 김동완 원더프레임 대표 그리고 임동민 이코노미스트와 함께하고 계십니다.
2: 경제 시야를 넓혀드립니다 투자의 지름길을 안내합니다 돈 되는 정보를 발견하는 시간 KBS 1라디오 경제쇼
0: 방금 전에 로고에 경제 시야를 넓혀주고 (웃음) 돈 되는 정보를 (웃음) 알려준다라고 지금 나갔는데 제가 시야가 좀 너무 이렇게 한정돼 있었다는 생각이 들어요 오늘 음, 말씀 듣다 보니까 그래 나도 이제 좀알것 같아 어. 해보고 싶어라는 생각이 조금씩 들거든요. 근데 여전히 두려움은 있어요. 좋은 것만 보면 안 되잖아요. 그렇죠. 네. 음. 아까 그 우리 그저 임동민 이코노미스께서 말씀하셨 비트코인의 그 정의를 한참 말씀하셨을 때 네. 뭐라 그러셨죠? 신뢰하지 않는
2: 신뢰할 수 <웃음> 어, 있는
0: 신뢰할 수 있는
2: 제3자가 없이 없이 어, 개인 간 완전히 개인 간 네. 어, 거래 기능 새로운 거래 기능을 할수 있는 네. 새로운 전자 현금 시스템. 네.
0: 네. 다뒤엔 좋은데 신뢰할 수 없는 애가 계속
2: 꽂히거든요. 신뢰할 수 있는, 아, 신뢰할 수 있는, 수 있는 중개자가 제, 없이. 어,
0: 중개자가 없다는 거잖아요. 네네네. 자 그러니까 신뢰할 수 있는 중개자가 없으니까 네. 어디선가가 사고가 나지 않을까. 어느 날 이제 보통 이런 모바일 같은 것도. 흔히 이렇게 좀 해킹을 당하거나 뭐 이런 문제가 있을 수 있지 않습니까? 네. 그리고 또 이제 우리나라에서 만든 거하고 외국 거하고 거래소가 다를 때 명의가 전혀 조금이라도 다르면은 완전히 이제 트랜잭션이 안 되기도 하고 나중에 갑자기 무슨 사고가 나서 이걸를 당했을 때 이거를 누가 알지도 못하니까 내 자산이 완전히 공중에 날아가는 수도 있다. 뭐 이런 위험성 음. 이런 게 있잖아요. 그런 건 어떻게 말씀하시 약간 약간 이제 도시
1: 전설 같은 게 적절히 좀 섞인 것 같은데요. 그 비트코인은 이제 <웃음> 네. 탈 중앙화 방식으로 하기 때문에 네. 가령 이제 앵커님 지갑에서 저한테 제 지갑으로 오. 비트코인 네트워크를 통해서 쏴준다. 네. 그러면 맞아요 말씀하신 게 네. 여기서 잘못된 적은 없어요. 제가 알기로 아 그래요? 이게 지금 해킹을 당한 적이 없고 네. 그리고 막. 오송금 뭐 이런 사례들이 있긴 하겠죠. 자잘자잘하게 있긴 한데, 그러니까 어쨌든 결국에 비트코인이라는 가격이 지금 개당 37,000 만 달러에 네. 거래가 되고 거의 2천만 개 가까이가 이미 발행이 돼 있단 말이에요. 그러면 돈이 엄청난 규모잖아요. 그렇죠. 그렇죠. 그럼에도 불구하고 그 가치를 좀 유지하고 있는 이유가 뭐냐면 만든 이유로 그 불안하다고 말씀하셨던 중간에 신뢰할 수 있는 사람이 없는데도 돈이 무사히 간다. 그리고 심지어 내가 이렇게 보내려고 했을 때 아무도 이걸 막을 수가 없어요. 자, 네. 근데 그렇기 때문에 거꾸로 역설적으로 생각하면 그렇기 때문에 그 가치가 유지가 되는 거예요.
0: 아무도 3. 막을 수 없다. 네. 그 다음에 신뢰할 수 있는 제 3자가 없이 가능하다. 네.
2: 그그이 그러니까. 비트코인 네트워크는. 이, 그, 신뢰할 수, 신뢰할 수, 신뢰할 수 있는 중개자가 없이 거래된 시스템이 안전하다는 거는 이거는 거의 끝났어요. 이거는 거의 검증이 다 끝났기 때문에 아, 네. 그거는 의심할 필요는 없으시고요. 제가 볼 때는. 그건 의심할 필요는 없고, 뭘 조심해야 되냐면은, 어, 내가 비트코인을 누구한테 송금을 하는데 그송금의그 주소를 잘못 썼어.
0: 아 그러면은 못 찾아요. 본나내 책임이지. 못 그렇죠. 찾아요. 네.
2: 그다음 그 네. 굉장히 비트코인할 준비가 됐고, <웃음>
0: <웃음> 그리고 네.
2: 그리고 이제 제제그 프라이빗 키라고 하는데 네. 그 프라이빗 키를 잊어먹거나 개인, 키. 개인 네. 키 그걸 잊어버리거나 그럼 못 찾아요. 그리고 그걸 누구한테 보여주면 그냥 그건 바로 탈취되는 거예요. 아, 그렇죠. 그런 것들 조심하십니다.
0: 그러면 남편도 믿음 안 되나요? 그렇죠. 아, <웃음> 그렇군요. 부모 자식간에도 믿으면안 되나요? 근데꼭 그렇지도 않은 게 진짜 아까 제가 그냥 말씀드린 게 아니라 무슨 유고가 생겼을 때 누군가가 그걸 해야 되는데 완전히 비밀로 꽁꽁 숨겨놓으면 그건 큰일 나지 않겠습니까 1비트코인 가격만도 5천만 원인데
1: 아, 그래서 이제 보통은 그 비트코인은 약간 그게 굉장히 보수적이라서 비트코인 쉽게 고칠 수가 없거든요 그래서 비트코인 약간 보수적인데 이게 쓰기가 너무 불편하잖아요 그래서 이더리움 같은 블록체인에서는 그런 대책을 요즘에 다 마련해놓고 있습니다 음. 그래서 뭐 만약에 제가 죽었어요 그럼 저희 가족 중에 (웃음) 두 명이 모여가지고 (웃음) 제 극단적인 (웃음) 뭐뭐 이렇게 합의를 하면 아, 어 지갑을 옮길 수 있다든지 빼서 아. 약간 이런 식의 장치들을 만들고 있고 거의 아. 상용화가 되어 있는 상태입니다 그래서 그냥 이 친구들이 돈 많이 벌고 놀고 있는 게 아니고요, 어, 다 이렇게
0: 쓰기 음. 편하시게 요즘에 그렇군요. 그런 전체들을 만들고 있죠. 네 그렇군요. 근데 이제 그 요즘 그 비트코인 이렇게 이 많이 상승하는 이유 중에 하나가 그 현물 ETF가 승인될 것이다라는 기대감이거든요. 이게 이제 ETF는 많이 들었는데 비트코인에서 네. 이건 현 현물이 보이지 않는데 무슨 현물 ETF냐 이렇게 또 물어보시더라고요. 좀 설명해 주시겠어요?
2: 어, 그니까, 그, 지금까지 나온 ETF 상품들은, 네. 그, 비트코인과 이더리움 ETF 아마 상품이 있을 텐데, 그거는 이제, 비트코인이나 이더리움 자체를 보관하지 않고, 그냥 그, 차액 결제하는 어떤 그런 그, 파생 금융 상품에 투자하는 ETF였어요. 네. 그런데, 현물 ETF라는 거는, 어그 내가 이 ETF 그현 ETF를 사, 사게 되면은 어그 일정 부분의 그 현물에 대한 투자가 네. 담보가 되는
0: 아. 담보가 되는 그런
2: 것들이 이제 바뀌는 변화라고 할수 있겠죠.
0: 그러면은 그렇게 되면 더 좋아지는 거예요?
1: 더 좋아지냐고요?
0: 네. 누구한테? 뭐 투자자한테.
1: 누구한테 제일 좋냐면요. 네. 그러니까 선물 ETF는 이미 출시가 되어 있었어요. 거래가 되고 있는데 선물 ETF와 현물 ETF의 가장 큰 차이가 선물 ETF는 비트코인을 안 갖고 있어도 돼요. 발행자가. 네. 근데 현물 ETF는 발행을 하려면 반드시 비트코인을 가지고 있어야 돼요. 네. 그러면 은 지금 당장 없을 거잖아요. 사야겠죠. 네. 그러면 엄청난 매수세가 시장에 일어날 가능성이 있는 거죠. 아~ 그리고 보통은 이제 ETF로 어떤 자산 우리가 금을 금방 은 가서 뭐 돌반지 이런 거살 때는 하지만 사실 금 투자를 한다고 해서 내가 금덩이를 갖고 있는 경우는 거의 없잖아요. 네. 그래서 그거는 이제 보관하는 친구들이 알아서 보관하게 하고 우리는 보통 그걸를 이제 금 ETF라든지 네. 이런 걸로 사잖아요. 똑같이 이제 투자를 하는 사람들, 특히 이제 미국에 있는 어떤 유명한 투자 운용사들은 특히 은퇴 자금 같은 거, 그리고 기간 투자자 자금 같은 거를 맡아서 이제 운용하는 경우가 많은데 요런 거를 요런 요런 자금들이 지금까지는 비트코인을 살 수가 없었어요. 네. 근데 ETF로 한번 이렇게 포장을 해 주면 네. 살, 살 수가, 수가 있게 돼요. 되니까. 그래서 매수세가 엄청 늘어날 거다. 그럼 당연히
0: 가격이 올라갈 거다. 그래서
1: 지금 가격이 거의 두배이상으
0: 선반영돼서 지금 올라가고 있는 중인 거군요. 그렇죠. 그런데 이제 비트코인에 대해서 지금 우리가 그 세금을 냅니까? 아직은 안 내고 있죠. 아직은 안 내고 있죠. 네. 그런데다가, 어, 이쪽에서 저쪽으로 보내는 거를 누가 제어할 수 있는 장치도 없죠. 네. 자, 그러면 나쁜 의도로 쓸린다면은 범죄 수익, 은닉이라든가. 네. 어, 이렇게 다른 쪽으로도 쓸수 있겠네요.
1: 아, 어, 굉장히 북한이 용이하죠. 그래서 그걸 아주 잘 쓰고 있죠, 요즘에. 테러 자금으로.
0: 그거는 확인된 공식. 그거인가요? 제가 이제
1: 확인을 제 눈으로 보지는 않았습니다만, 미국의 <웃음> 주요한 기관들이 네. 그런데 이, 있는. 이게 있는
2: 것 같아요. 그러니까 음. 그 비트코인에 투자를 해서 내가 그거를 현금화하기 위해서는 네. 지금 한국에서는 가상자산 거래소를 이용을 해야 돼요. 네. 가상자산 거래소에서는 그 자, 저 자금 세탁 방지랑 그 다음에. 어 테러 자금 조달을 아, 테러 자금 이체 이런 것들을 방지하기 위해서 모든 조치를 다 하고 있어요. 네. 그렇기 때문에 어 사실상 그비그 그 일리걸한 행위들은 불법적으로 할수 있는 것은
1: 사실상 들어요
0: 힘들다. 네. 그렇군요.
1: 이거는 아까 제가 돈에는 송금을 막을 수 없다는 표현 드렸잖아요. 네네. 이거는 어떻게 들으면 굉장히 좀 불안하고 아 저거 좀 위험한 거 아니야 이렇게 들릴 수도 있지만 사실 중국 사업해 보신 분들은 바로 이 가치를 아세요. 어떻게 요 거기는 출금이 수시로 정지되거든요. 네. 내 계좌에서 돈 가지고 올 때도 네. 그냥 국가에서 아, 막아버리면 돈을 못 갖고 오게 되는 거예요. 그러면 이제 이런 경험을 한 번이라도 해본 사람은, 아. 물론 이제 한국에서는 은행이 그런 일을 할 리가 없잖아요. 한국 안에서는. 이제 그런 걸 경험을 못 해본 건데, 한국은 글로벌리 봤을 때도 굉장히 은행 환경이 좋은 나라 중에 하나인 곳이고, 그런 게한 번이라도 경험해본 사람은, 굉장한
0: 메리트로 느껴지죠 음, 그러니까 은행 거래에 있어서 특히 뭐 중국 같은 그런 나라에서 제약이 많거나 할 때는 네. 시선을 조금만 돌리면 이게 훨씬 더 편한 그렇죠. 거다. 아주 자유로운 거다.
1: 그리고 수수료 하면, 같은 경우도 네. 은행 대 은행으로 갈때 보통 국제 송금 해 보시면 한 음. 5일 정도는 잡아야 돼요. 어떻게 네네. 될지 알수 없으니까 네. 그리고 수수료 무조건 뭐 5천 원만원 원 정도 들거든요. 근데 이 비트코인이 아니라 할지라도 그냥 어떤 전 송금 용으로 사용되는 또 코인들이 있거든요. 네네. 그런 거 쓰면은 뭐 빠르면 뭐 20초. 네. 수수료는 뭐 몇백 원, 몇십 원 어. 수준으로 가니까 이건 비교 자체가 뭐안 되는데.
0: 근데 바이낸스 같은 경우는 그 수수료가 시장가라든가 지정가에 무슨 0.07 몇 퍼센트라고 하던데요? 네. 네. 그러니까 그게 가액이 클 때는 수수료가 제법 되는 거 아닌가요?
1: 그거는 이제 제가 말씀드린 거는 음. 몇 퍼센트 그러니까 굉장히 수수료 작다는 거는 그 블록체인 네트워크에서 돈을 보낼 때는 그렇고 네. 중화 바이낸스나 뭐 한국에 있는 업비트나 비서민 이런 곳은 그냥 은행이랑 똑같다고 보시면 아, 돼요. 그래서 네. 여기를 거칠 때는 이 사람들이 내라고 하는 수수료를 또 내야 돼요. 네
0: 이런 알겠습니다. 차이가 있다네 그런데 많은 사람들이 비트코인 이렇게 어, 지금 보니까 굉장히 수익이 있지만 처음에 네. 망할 거다. 돈도 아니다. 있을 수도 없는 거다. 그냥 디지털 장난 같은 거다. 이렇게 정말 많이 얘기를 했거든요. 심지어 뭐 워렌버핏도 그렇고, 뭐 찰리 몽고도 그렇고, 그러는데 지금 워렌버핏이 바로 눈앞에 있다 그러면 무슨 말씀 <웃음> 해주실 것 같으세요?
2: 저는 저는 어. 제가 워렌 버핏 너무 제가 이제 애널리스트레으니까 굉장히 존경하는 어. 어, 투자자거든요 오마의
0: 현인 정말 존경하는 투자자인데 네.
2: 근데 어~ 이 비트코인에 대해서는 어~ 좀 저는 생각을 달리해요 그래서 어~ 그~ 워렌 버핏 감이 제가 존경하지만 이 부분에 대해서는 저는 이렇게 말씀드리고 싶어요 아들딸 손자 손녀랑 얘기해 보세요
0: 아네 네.
2: 세상이 달라지고 있, 있다. 제가 굉장히 좋아하는 또그 투자자 중에 한 분이 그 하워드 막스라는 분이에요. 네. 하워드 막스라는 분은 이제 오크트리 캐피탈의 그, 어, 이제 그 회장이신데 이분이 이제 분석 보고서를 쓰게 되면 그 워렌버핏이 굉장히 인사이트 있게 보는 투자 노트를 쓰시는 분이거든요. 네. 그만큼 인사이트도 있고 그 워렌버핏도 인정하게, 인정하는 투자자이고자 이제 애널리스트인데 네. 하, 하워드 막스가 이 비트코인에 대해서 약간 좀 편견을 갖고 있다가 코로나 때 네. 자기 아들이랑 많은 시간을 갖고 대화를 할, 해보게 되면서 네. 어, 비트코인이라는 것에 대해서 새롭게 음. 좀 인식하게 됐다라는 그런 얘기를 하시면서 아, 이런 모습이 필요하다.
0: 정말 전설적인 네. 투자자들, 네로라는 네. 투자자들, 월가의 투자자들도 이 정말 변하는 어떤 패러다임이 변한다 그럴까요? 트렌드 변하는 거에 주목을 해볼 필요가 있다는 생각이 드네요. 네. 그런데 그 혹시 각국 은행 수장들 같은 경우는 뭐 비트코인을 정말 싫어하고 심지어 저주한다 이런 표현까지도 했는데 혹시 뭐 금융 최강국이라고 할수 있는 미국 정부가 원할 경우에 전 세계에서 비트코인 싹 없어질 수 있어? 이런 얘기가 가능한 건가요?
1: 싹 없앨 수는 없을 거고요. 네. 근데 사실 미국이 원하면 음, 여러 가지 방법으로 비트코인에 타격을 줄 수는 있죠.
0: 어떤 방법이요?
1: 일단은 지금 비트코인 제일 많이 채굴하는 나라가 미국이거든요. 네. 체불 못 하게 하면 음. 비트코인 가격이 일단 떨어질 거고요. 네. 그리고 지금 ETF 때문에 가격이 많이 올랐잖아요. 비트코인 ETF를 아예 안 해, 승인 안 해주면 아니, 엄청 활성화를 시켜버리면 아예 활성화. 네. 그러면. 비트코인 ETF를 그러니까 사람들은 비트코인과 비트코인 ETF의 차이점을 구분 못하거든요, 대부분 사람들이. 근데 그 사람들이 비트코인 네트워크를 사용하지 않고 어, 은행이나 다름없는 비트코인 이, ETF를, ETF를 계속 사용하게 되면 뭐 이걸로 전송하고 뭐 받고 투자하고 뭐 약간 이런 식으로 쓰게 되면 어, 이제 네트워크 사용량이 줄어들기 때문에 거기서 이제 네트워크의 가치 자체가 떨어질 수 있죠.
0: 했군요. 네. 자, 어, 그 주위에 투자를 권하냐, 안 권하냐, 느 제가 이미 여어는 봤어요. 네. 근데 이제 쭉 지나와 보면서 보시기에 이 정도의 심장을 가진 사람은 비트코인을 음. 할 만하다 뭐 이런 게 있습니까? 아니면 누구나 해볼 만하고 아니면 음. 나의 정말 버려둬도 되는 아니면 잊어버려도 한동안 되는 그런 약간의 자금을 넣어두는 거는 뭐 누구나 괜찮다. 라든지 이런 이렇게 조언을 좀 해주실 수 있을 것 같아서 현실적인 그 질문을 좀 드려봐요. 안 하시는.
1: 네, <웃음> 저는, <웃음> 저는 저는 아, 아까부터 <웃음> 어, 자꾸 그래.
0: 남들 돈 버는 게배 아프신 거예요. <웃음> 네,
1: 네,
2: 저는 그 비트코인이도 그렇고 네. 그다음에 뭐 주식도 그렇고 부동산이도 그렇고 투자의 본질은 똑같습니다. 똑같아요. 그래서 제가 오늘 좀 드리고 싶은 말씀을 다섯 개를 전화, 좀 전해드리고 싶은데. 네. 비트코인 투자를 좀 편하게 하는 방법. 첫 번째. 전액 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자해라. 네. 전액 손실을 감당할 수 있는 금액만 투자해라. 두 번째. 시세가 오르면 원금은 회수해라. 시세가 오르면 원금을 회사. 이건 진짜 투자의 기본이에요. 그러니까 네. 내가 투자한 금액이.
0: 따로 떼 놓고 다시 하라. 그렇죠. 네.
2: 그러니까 어느 정도 올라가지고 원금 정도가 됐었을 때그 원금을 확보하는 거죠. 네. 그럼 되게 편해져요, 그 다음에. 그리고 이제 세 번째 뭐냐면은 손절매 원칙을 지키되. 손절매 원칙을 지키되 시장을 떠나지 마세요. 시장을 떠나지 마세요. 이거, 아, 나 너무 손실 많이 봤으니, 많이 봤으니까 보기도 싫어. 아, 잊어버리자. 나, 나 이거 안 할래. 이렇게 어. 하지 말고, 어, 손절매를 하고 다시 한번 살펴보시. 그다음에 네 번째는 매매를 절대 빈번하게 하지 마십시오. 네. 그리고 마지막 다섯 번째는 포트폴리오를 구축하세요. 포트폴리오를 구축하고 어이 어떤 포트폴리오라는 거는 이제 비트코인 투자도 있을 수 있고 그다음에 주식도 있을 수 있고 뭐 여러 가지 투자 수단이 있을 수 있잖아요. 거기에서 네. 이제 다양한 포트폴리오를 구축한 다음에 리밸런싱을 해 보세요. 어떤 자산이 많이 오르면 그걸 좀 파세요. 그래 가지고 그그 그 많이 오른 자산의 비중을 좀 줄이고 네. 내 포트폴리오 자산 중에서 내가 좋다고 생각하는데 떨어진 자산이 있으면 그걸 조금 더 들리세요.
0: 아, 그러니까 그런 형태 아, 다섯
2: 가지 아, 좀 조언 드리고 싶습니다.
0: 아 정말 맞았네요. 비트코인은 투자다, 투기다. 어느 쪽에 손들어 주시겠어요?
1: 뭐 투기라고 불러도 상관없는데요. 네, 투기라고 하시는 분들이 많을수록 저는 좋습니다.
0: 자 어쨌든 하이 리스크 하이 리턴인 것 같기는 하죠. 하이 리스크, 하이 리턴이라고
1: 하기도 어려운 게, 사실 최근에, 아니, 최근에 (웃음) 코스닥 보시면 변동성이 (웃음) 비트코인보다 상반기에 거의 절반기간은 더 높았거든요. 그래서 변동성을 가지고 막 투기냐, 투자냐, 뭐 이런 걸 하신다면 저는 이제 어떤 식으로 추천을 드리냐면, 어차피, 어, 그 제가 최근에 되게 눈에 이게 밟히던 광경이 있어요. 네네. 맥도날드에 갔는데 키오스크가 이렇게 있고 네네. 사람이 없어. 그러니까 이제 저 이제 할아버지 두 분이 오셔가지고 주문을 하는데 이 굉장히 애를 먹고 계시더라고요. 아까 얘기하셨던 그 어떤 디지털 리터러시 이런 부분들이 지금 굉장히 중요하다라고 평가를 받고 있고 앞으로 점점 더 경제가 디지털화 될 텐데 암호화폐나 비트코인은 그 최선봉에 서 있는. 자산이거든요. 네. 그래서 투자를 안 하시더라도 이게 어떻게 작동하는지 정도는 알아두시는 게
0: 좋다. 생활에. 네. 알겠습니다. 어떤 말씀해 주시겠어요 끝으로?
1: 투자를
0: 해야죠.
2: 투자라는 것들은 자본을 던지는 행위거든요.
0: 자본을 던진다?
2: 자본을 던지는 행위잖아요. 그래서 자본을 던지면서 하되 이제 투기처럼 운에 맡기지 말고 계속 그 자본을 던진 어떤 포텐셜을 보되 나만의 원칙을 갖고 어 투자를 미래의 가치를 가포텐셜 보유하고 있는 자산에다가 관심을 가지면서 제가 투자를 투자나 해야 된다고투자나 투기냐
0: 봅니다. 말씀드리면서 정말 네. 오문이라고 생각은 했어요 투자나 투기냐는 누가 정해줄 수도 없는 거고 그렇죠. 네 모든 거에는 자기 책임이 뒤따르는 거고 네 자기가 얼마나 할수 있는 여력인가 그게 중요한 것 같아 요 아까 말씀해주신 다섯 가지가 참 많이 와닿습니다. 네. 성기영의 경제쇼 플러스에서는 오늘 그 비트코인 1억설 그 배경은 무엇인지 좀 잠깐 살펴봤고요. 과연 음 지금이 투자의 적기인지 비트코인에 얼마나 관심을 가져봐야 할지에 대해서 얘기 나눠봤습니다. 김동환 원더프레임 대표 그리고 임동민 이코노미스트와 함께했습니다. 오늘 두분 말씀 감사합니다. 네. 고맙습니다. 감사합니다. 네, 성기영의 경제쇼 플러스 오늘 순서 여기까지입니다. 저는 성기영이었어요. 여러분 고맙습니다.